0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11.1997. 1997 Remasterizada en 2006.
1: Nueve semanas y media. Año 1986. Color. No recomendada para menores de 18 años. Producer Sales Organization y Sidney Kimmel presentan una producción Kate Barish en asociación con Galactic Films y Triple Ajax, una película de Adrian Lyne
2: Mickey Rourke, Kim
1: Basinger,
3: nueve
1: semanas y media. Con Margaret Witton y David Margalis.
0: Por la mañana temprano, una preciosa y joven rubia interpretada por Kim Basinger camina por un puente de Nueva York balanceando el bolso.
1: Música de Jack Nitz. Música adicional de Michael Honey. Supervisión musical Becky Mancuso.
0: La rubia se cruza con una pareja que corre con su perro. El tráfico es fluido y escaso. La rubia lee el periódico mientras camina entre un mendigo que duerme en la acera y un bidonumeante. Una mujer de raza negra con bata y rulo sostiene un recogedor con bolsita de plástico y mira impaciente a su perro sentado plácidamente en la acera. En el centro de la ciudad un hombre persigue a un muchacho negro entre la multitud que camina por las calles. La rubia camina entre la gente, es muy atractiva, de nariz respingona y labios carnosos, viste pantalones negros y un chaquetón marrón. Retapándose la cabeza con el periódico y cruza ante un joven negro que limpia parabrisas en el semáforo. Mira a ambos lados de la calle. Cruza, un hombre negro limpia el retrovisor de un furgón.
1: Fotografía: Peter Visiu.
0: La rubia camina por una calle encharcada, un camión la salpica y ella salta a un lado. Hey, nena,
3: si quieres, te puedo secar!
0: ...pasa junto al camión de la basura en un estrecho callejón. wow ¡Vaya de Lee el periódico sentada en el escalón de entrada a un establecimiento.
1: Basada en la novela de Elizabeth McNeil.
0: Se pone de pie al ver llegar a un joven que se disculpa y saca las llaves. En el escaparate se lee Spring Street Gallery.
1: Dirigida por Adrian Lyne.
0: sé, La rubia y el joven entran. Después una empleada se dirige a la rubia.
2: Tengo un
4: recado de Sinclair. Va a ir a tu fiesta esta noche. Mm, fantástico. De momento tenemos un crítico, dos clientes, tres pintores. Debería
2: ser un cliente, dos o mejor tres clientes y Molly ayudándote a vender telas. Así se hacen los buenos negocios.
4: Sería lo ideal.
0: Hablo Harvey.
4: Voy a llamar a la cafetería. Queréis algo? Eh, yo quiero un croissant. Y un café corto con sacarina A la rubia Bien ¿Y tú, Liz? Té con leche
0: ¿Y el gran jefe? Harvey
2: Me apetece una limonada natural con sacarina Pero que no te la haga pagar
0: Molly
4: ¿Estás a régimen, gordito?
2: No hay uno para adelgazar Hay uno para ahorrar
3: uh.
4: ¿Vienes, Molly? Espera si no vendemos ningún cuadro esta noche, podemos darnos por despedidas. ¿Tienes las salsas? Sí, ayer encontré una deliciosa. Entonces, ¿qué tenemos? Aceitunas, galletitas, patés y qué más. En vinos maravillosos, condones franceses, afrodisíacos? Verás. Siempre estás pensando en lo mismo. Ese amigo tuyo es muy tímido. No de puedes hacerlo de eso. acuerdo. Era una
0: broma. Adiós. Adiós chicas. Ya. Hasta
3: luego. Se llama Michael ¿no?
2: Sí Ya lo sé, ¿por qué?
0: Las dos mujeres caminan tras una fila de niños orientales por las calles de Chinatown se detienen ante un puesto de pescado donde una trucha coletea y salta de la báscula al mostrador
3: mira
4: pescado estaría bien pero Sinclair es vegetariano compraremos judías
3: verdes, lechuga, espárragos, zanahorias.
0: En una tienda, el tendero hace grandes gestos hacia un cliente que lleva un gorro de piel con orejeras. Entran Liz y Molly, el tendero empaqueta unos artículos.
2: Está bien, lléveselo de acuerdo, pero no lo haré nunca más, puedo asegurarlo. Tome y márchese. He decir que mis productos son de mala calidad.
0: Hola. Hay pajaritos fritos. Fíjate, podrías atragantarte con
4: uno, ¿ah? ¿eh? Pobres, con lo bien que cantan. Oh, qué romántico.
2: ¿Qué desean, señoras? Una
4: media docena de pajaritos.
2: ¿Se los preparo? ¿Qué, qué van a hacer con ellos?
4: Oh, ¿Con ellos? ¿A usted qué le parece?
0: Un cliente. ¿Comérselos?
4: No, queremos hacerles un buen entierro. Es muy gracioso.
0: El dependiente se asombra. Sí, tiene mucha gracia.
3: ¿En serio?
4: Bueno, a lo mejor los criamos para luego soltarlos desde el tejado El
0: cliente se va, a otro hombre sonríe a espaldas de Liz
3: Vamos, envuélvalos Sí, señora
4: Es terrible Ha dicho media docena Eso es, envuélvalos
0: Enseguida Liz gira y le ve
4: Espere, necesitaré... Ah, sí, galletas saladas Medio kilo No, 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 póngame un kilo
0: Liz aparta la mirada Cuando gira de nuevo la cabeza comprueba que el hombre acaba de irse Cargadas de bolsas, las dos amigas intentan tomar un taxi. Molly golpea el maletero de uno que pasa de largo. ¡Eh, taxi! Liz mira a un lado y ve al hombre de la tienda en la barra de un bar leyendo un diario. El hombre es John, interpretado por Mickey Rourke. Molly continúa intentando parar un taxi.
4: ¡Estoy embarazada! ¡Taxi! Por
0: fin para uno. Mientras suben al taxi, Liz continúa mirando hacia John. Por la tarde, en el piso de Liz y Molly. Molly va descalza y lleva algodón entre las uñas de los pies. Se los quita sin dejar de andar. Solo lleva un delantal sobre la ropa interior. Entra en la cocina donde está la tele encendida.
4: Así que a las ocho, ¿eh? Sí, a las ocho.
0: Entra Liz.
5: Oye, ¿qué tal si te pones cómoda mientras prepara una copa?
4: Vamos, Adonis, sí, quítate la camionera.
5: ¿Lo ves, cariño?
4: ¿A qué esperas? Vamos, es para hoy. Vas ganando. Eso podrías hacer tú. Nunca más dejaré que me enredes Porque verás cómo te relacionas enseguida. Así estoy bien. ¿Qué te crees tú eso? Dentro de poco pondrás anuncios en la sección de contactos. Vamos, Molly. Bonita, no. Divorciada de raza blanca. Hermosa y escultural rubia. Inteligente. Culta, ¿Posee vibrador? Oh, perdona, Lizzie. Oh, nunca has utilizado esas cosas. Oh, ni pensarlo. Eres la más grosera, pervertida y viciosa de todas las mujeres oh, que he conocido. No te equivocas. No soy así. Oh, Michael, lo soy. Oh, Michael, ¿cómo puedes? Oh,
0: en la fiesta... Oh.
2: Os aseguro que era algo absolutamente posmoderno. Siempre
4: me ha gustado. Fui
5: directamente a hablar con el agente de prensa y le dije: ¿Cómo cree que puede hacer la crítica de una cosa veo la situación?
2: Michael, supongo que te en de el declinar del arte de vanguardia. Eh, Michael. Ya no se hace la crítica con luz. No. ¿eh? Pero... Ah, son todos unos envidiosos represivos. ¿Me
4: encantaría poder estrangularlos? Eh, mirad la habilidad de Sara.
2: Oh. <risa> no tiene mérito. Eso lo hace cualquiera.
0: Sara oh. sostiene una cucharilla pegada a la nariz.
4: ¡Hey, amigos! Escuchadme. Hace poco he conocido a un artista increíble.
2: Sí, ya imaginamos ah, que que de dejar sí, que Elizabeth lo cuente. Ánimo,
3: Elizabeth.
2: <risa> Elizabeth nunca miente. Vais oh, a hacerle no sonrojar es estoy seguro de que la historia <risa> va de sexo y violencia. <risa> ya lo veréis. Bueno... Anda, cuéntalo, Elizabeth.
4: Veréis, realmente es un artista. Ha hecho una <risa> serie de retratos. <risa> ¿Qué temas aborda? Genuinamente pornográfico.
5: Creo que le conozco. Trabaja con los pantalones bajados. Se introduce un pincel en el culo y entonces empieza a menearse. Es lo más increíble que he visto.
4: No veo de qué te sorprendes. Más o menos escribes tus críticas así, Sinclair.
5: Mm, muy graciosa, muy graciosa. Ha sido su mejor salida. Por nosotros. Espero que sigamos reuniéndonos.
0: Otro día por la mañana, John deambula por un mercadillo callejero. Hay gente de todo tipo malabarista con mazas, padres con sus hijos pequeños, panquis de cabezas multicolores y músicos jamaicanos con las típicas rastas. John ve a Liz que mira entre los puestos. Él tiene rostro alargado, nariz recta y pelo corto y crespo. Los ojos abotargados y la barba de un par de días le dan un aspecto descuidado y morboso. Liz pasea entre los puestos y se detiene ante uno. John mira fijamente a Liz, que aún no le ha visto.
4: Qué bonito. Sí que lo es. Es un chal precioso. Es francés, muy antiguo. ¿Cuánto? 300 dólares. Me parece excesivo. Tiene la antigüedad asegurada. No se lo puedo rebajar. Lléveselo, no se arrepentirá. Gracias. Vuelva pronto.
0: Liz lo deja y se va. John la sigue a distancia. Liz sigue mirando por los puestos. En torno a los músicos jamaicanos, la gente baila al ritmo de la canción. Liz sonríe mientras se acerca al corro de gente. Sonriente sigue el ritmo junto a los demás. John la observa. Lee se aleja hacia otro puesto.
3: Ay, ¿Y esto qué
0: es? Es una gallina de juguete que avanza al tiempo que pone huevos.
3: Oh, ¡Eso una no morrería!
0: El gordo vendedor con bigote sonríe bonachón.
4: ¿Qué precio tiene?
0: Siento usted, se lo dejo en 40.
4: ¿Qué tal 30?
0: 35.
4: ¿Quedamos en caída?
0: Vale. John se coloca al lado de Liz. Siempre que te encuentro estás comprando pollitos. Liz le mira mientras saca el dinero.
4: ¿30? Cada vez que nos encontramos. ¿Qué? Acabas sonriéndome.
5: ¿Yo te sonrío?
3: Gracias.
0: Se miran, John permanece inmóvil y ella tiene que rozarle al pasar entre él y el puesto. Él mira serio cómo se aleja. En un café, una mujer de color canta coreada por las palmas de los clientes.
3: Ah, pues, un
0: enorme ventilador renueva el aire del local sentados uno frente a otro junto a un ventanal John da de beber vino de su copa
3: Alice
5: este lugar tiene mucha historia
0: el bebe de la misma copa
5: Verás, la silla en la que está sentada era de un tipo llamado Gino Gambini Al pobre le volaron la cabeza Mientras comía la misma especialidad que comes ahora, linguini con coles Había otro tipo en el año... No, eso fue antes, aproximadamente en 1963 ¿Has oído hablar de un tal Vito Pasolipo?
4: No, creo que no
5: ¿Quieres un poco más?
4: Sí, me gusta este vino
5: El tal Vito estaba sentado ahí, donde se sienta ese niño estaba absorto en sus pensamientos Mientras comía pescado
0: al horno Entonces le ofrece su tenedor lleno de espagueti ¿Qué? ¿No quieres?
4: No, sigue, ¿qué pasó?
0: Vito, no podía imaginar John come, los espaguetis sobresalen de su boca Enseguida te lo digo
5: La noche de todos los santos Unos individuos le dispararon por la espalda Cribillándole a tiros Dios mío Como verás, estamos en lo que llamaríamos Un restaurante de la familia
0: desde otra mesa, un hombre con bigote y sombrero les mira con expresión severa. Liz ríe. Pasean por la calle, él se pone frente a ella y saca el contenido de una bolsa. ¿Esto te recuerda algo? Le muestra el chal que ella no compró. Queda sorprendida y emocionada mientras él la mira satisfecho.
4: John.
0: John envuelve a Liz en el chal y la abraza por detrás Soy especial No me digas que no te he prevenido Al atardecer van de la mano por un viejo embarcadero Las gaviotas revolotean alrededor de las barcas Cruzan sobre un muelle hasta una casa flotante hecha en un viejo barco Él la ayuda a subir ¿Es tuya? No, de un amigo Abre la puerta invitándola a pasar
3: Gracias Es
0: preciosa El interior es cálido y acogedor Liz atraviesa un gran salón en penumbra y se acerca a la ventana cubierta por visillos de encaje Sale a una pequeña terraza y apoya su espalda en el ventanal admirando la tranquila vista de la bahía con la silueta de los rascacielos al fondo Magnífica vista. Es bonita. Liz entra. John saca una sábana limpia del armario y la pone sobre una cama con el cabecero contra un enorme ventanal. Liz curiosea en la cocina, pisa un patito de goma.
4: ¿Es tuyo el patito?
0: John sigue haciendo la cama Liz vuelve con el patito de goma en las manos le mira sorprendida y desconfiada
4: ¿No crees que vas demasiado deprisa? ¿Ah, sí? ¿O es que te entrenas para trabajar de camarera en un hotel?
0: John termina de hacer la cama
5: ¿Te gusta la música? Según
0: él se acerca a un mueble y pone música. Liz esboza una sonrisa. John le muestra la cubierta de un disco de vinilo. Es Billy Holiday ella está incómoda
4: ¿a qué te dedicas?
0: compro y vendo dinero
5: hay gente que le llama especular ¿cómo lo llamas tú? simplemente vivir
0: él está sentado en el borde de la cama ella está de pie frente a él
4: entonces dormirás con un teléfono debajo de la almohada
5: no, ahora
0: no hago eso pero lo hacía ya no tengo necesidad.
4: Supongo que es un negocio de riesgo, ¿no?
0: John se levanta y se le acerca.
5: Bueno, yo diría que también lo has corrido viniendo aquí. Porque, como verás, no hay ningún vecino y apenas hace unas horas que nos conocemos. Aunque a mí me ocurre igual. Porque yo tampoco te conozco. Me refiero a que no tienes un taxi esperando en la puerta. Y tampoco tienes un teléfono a mano ni hay nadie que pueda oírte gritar solo estamos tú y yo
0: en el techo un ventilador gira lentamente
4: esto no me gusta, quiero irme a casa
5: solo bromeaba yo no
0: Liz mira atemorizada a los lados al día siguiente en la galería instalando una exposición
2: Bien, colocaremos este cuadro aquí
4: Pondremos negro, negro y rojo, rojo de una pared a la otra Negro, negro, rojo, rojo, negro, negro
2: Creo que el collar de perro ha de ir en este hueco <risa> No
4: es un collar de perro, es un cinturón de castidad
2: ¿Así? <risa> ¿Ah,
0: Llega un mensajero a la recepción con un ramo de flores. El mensajero lleva a un Wallman y baila mientras entrega el albarán al recepcionista. Elizabeth. Sí. Te han traído unas hermosas flores.
4: Vaya, enseguida vuelvo.
0: El chico aumenta el volumen de su Wallman y parece transportarse con los punteos de la guitarra. Luego se va bailoteando. Gracias.
2: Oye, Elizabeth. ¿Dónde se ha
0: metido? El hombre queda hablando solo en recepción. ¿Vamos,
2: vamos?
4: Dame la tarjeta. Son preciosas.
0: Liz besa al recepcionista. John y Liz corren cogidos de la mano por un pasaje comercial donde algunos chicos juegan a las máquinas y bailan break. John compra todos los globos a un vendedor. Liz está encantada. Se van jugueteando hasta una feria. Liz está sentada en una barquilla de la noria. No
3: vas a subir.
5: La pongo en marcha. Adelante.
0: La noria empieza a girar, elevando a Liz.
3: ¡John!
5: ¡Adiós!
0: No hay nadie más que ella en la noria. Liz lleva sombrero y sujeta los globos en una mano.
3: ¡John, te odio!
0: Él sonríe burlón. El empleado para la noria y Liz queda en lo más alto.
5: ¿Le apetece un café? Mm. John, por favor, bájame
3: de aquí.
5: Seguro que le gusta.
3: ¡John! ¡Eres un cerdo! ¡Hasta luego! ¡Quiero bajar!
0: Después...
2: ¿Por qué estás tan furiosa?
3: Oh, oh, oh,
2: Vamos,
5: cálmate, ¿quieres? Tranquilízate, mujer
3: Maldito ¿Qué ocurre? Te, te, te mataría
4: No ha pasado nada ¿Cómo te has atrevido a dejarme allí arriba?
0: Ella le persigue corriendo y le da golpes con los globos. Él se divierte Se acerca una pandilla de críos
4: Estupendo, le limpiaremos cinco Eh, No me lo creo Tenéis que hacerlo muy bien para que os crea Me atrevo a <risa> pulir y hasta diez no, de... no puede ser a verás! ¡Ya! ¿Cómo? Sí, 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 sí Va a ser divertido a John. Eh, señor, señor ¿Le gusta la música?
5: Si ¿Sí me gusta la música Claro, has oído lo que me preguntan ¿A qué viene eso?
4: Verá, mi hermano sabe tocar tirándose pedos la música de tiburón Es algo increíble
5: Un momento, ¿qué has dicho?
4: Toca con pedos la música de tiburón por cinco dólares.
5: ¿Cinco dólares? Por ese precio puedo comprarme el disco. Es demasiado.
4: ¿Qué tal un dólar? Por ese precio también lo haces.
5: ¿Lo harías por un dólar? ¿eh?
4: Claro que sí.
5: Ya puedes empezar, luego te daré el dólar.
4: Vamos, dáselo antes. ¿Lo harás? Sí, pero antes quiero ver el dinero.
5: Está bien. El pequeño cogerá el dinero.
3: ¿Vamos? Para mí.
5: Vamos, demuéstralo. Hazlo rápido.
0: Un gordito pelirrojo toma aire y se infla poniéndose rojo.
5: Fíjate en él. Parece como si fuera a estallar. Bento sea. Ya está. ¿Ya está? ¿Solo eso? Sí. ¿Y lo demás?
4: Bueno, solo toca los primeros
5: compases. No, no, Devuélveme el dinero. Chico, Vamos, devuélvemelo. No.
0: Los chicos corren. Después John persigue a Liz. En el apartamento de Liz escuchan los mensajes del contestador.
4: desde la consulta del Holden. Elizabeth, quería recordarte que tienes hora para
3: mañana.
5: Hola Elizabeth, soy Duke. Vamos a Farai la Nextín
3: de Semana. ¿Quieres
0: venir? Ya John curiosea por la habitación, escasamente iluminada por un par de lámparas de mesa. Coge una foto.
4: Somos mi padre y yo. he esperado hasta las diez. ¿Lo has olvidado? Te llamaré. Adiós. Es Bruce. Escribe canciones. Estuvimos casados tres años. ¿No vas a preguntarme si todavía le quiero?
2: Oiga, oiga. No. Vaya, otra vez
4: descontestado. ¿Lisi? Soy yo. ¿Te acuerdas de mí? venir a comer un poco de pavo es santo. mi madre
5: quítate el vestido ¿Qué? ¿quieres quitarte la ropa?
0: Liz le mira sorprendida pero se quita el vestido de lana gris debajo lleva una camisa blanca de tela fina Y una lámpara junto a ella y el contorno de su cuerpo se transparenta desnudo bajo la blusa. Él se acerca y coge una chalina de seda blanca.
5: ¿Puedo vendarte los ojos?
0: Liz le mira inquieta. John tensa la chalina entre sus manos y se sienta en una butaca. mira sonriendo sarcástico
5: bueno, si quieres puedo irme
0: no quiero que te vayas él se levanta y se acerca sonriente ella está confusa John gira el flexo dejando a Lisa contra luz el gato blanco cierra los ojos deslumbrado le levanta el cabello que parece una aureola dorada por efecto de la luz luego le venda los ojos con la chalina haciéndole un nudo por detrás y le aparta el pelo de la frente No
5: te muevas No, no, no te muevas Quiero ver la silueta de tu cuerpo
0: La luz traspasa la blusa dejando de entrever las formas de Liz John pega suavemente su cuerpo al de ella y le coge la mano entrelazando los dedos le acaricia el muslo hasta alcanzar las caderas por debajo de la camisa te excita esta situación
3: sí a mí también
0: la tumba sobre la mesa con los ojos vendados ella se deja hacer él pasa sus manos sobre el pecho de Liz ella estira los brazos hacia atrás y los deja caer él desabrocha la blusa lentamente. Separa la camisa descubriendo la cintura y las braguitas de ella y acaricia con las yemas alrededor del ombligo. Luego toma el vaso de su bebida y lo agita haciendo sonar el hielo. Roza la garganta de Liz con el vaso. toma un hielo del vaso deja caer una gota en el pecho de la chica toma otro cubito y lo deja escurrir sobre los labios entreabiertos de lis. le pasa el hielo por el cuello acercándoselo a los labios ella intenta atraparlo con la boca John se mete el cubito en la boca y le destapa el pecho. Le acaricia el pezón con el hielo. Ella se lleva la mano temblorosa a la boca. John le sigue pasando el hielo por el cuerpo. Una gota resbala hasta caer dentro de su ombligo. Él sonríe morboso pasa el hielo por la línea de las braguitas ahuecando levemente el borde de la prenda ella respira agitada entre abriendo los labios el rostro de Liz da paso a una pintura expresionista de tonos oscuros y dramáticos que representa una figura humana yacente en la galería un cliente la contempla serio Liz con un enorme jersey rojo está junto al cuadro representa que está muerto o durmiendo
4: ah, yo diría que duerme al menos prefiero pensar eso
0: el cliente se toca la barbilla indeciso con la otra mano sujeta la correa de su perro que mira el cuadro ladeando la cabeza como si lo calibrase
4: el autor es Matthew Fansworth nadie ha oído hablar de él, ya lo sé pero vamos a hacer una exposición monográfica de él en la galería muy pronto creo que es un pintor extraordinario
0: el cliente y su perro permanecen inmóviles e inexpresivos
4: ¿Qué le parece? ¿No le gusta?
2: Verá, no sé...
0: No sé cómo explicarlo.
4: No es...
5: Uh...
0: Al perro.
4: ¿Y a ti? ¿Te gusta? Le acompañaré. Uh, y tenga cuidado. Oh. Gracias. Pronto tendremos unas telas muy interesantes. Vuelva cuando quiera. Ha
3: sido muy amable.
4: <risas> gracias, muchas gracias. Adiós.
0: El cliente se va. Dos hombres friegan el suelo. Liz esquiva una fregona. Oh, lo
4: siento <risa> Seguid, chicos
0: ¿Cómo está? ¿Sí, eh? Por la tarde Liz llega a casa de John
5: Hola
0: Él la invita a pasar con un gesto
5: A la izquierda Gracias
0: Liz avanza por el luminoso apartamento de encerado suelo entarimado y blancas paredes geométricas Está decorado con muebles de diseño vanguardista. Las enormes cristaleras sin cortinas dejan ver otros edificios. John arroja la chaqueta de Liz a una silla. Todo está impoluto y despersonalizado con geométricos objetos en cristal y acero cromado. Preciosa. En el centro hay una televisión mural con varias pantallas en funcionamiento como instalación decorativa. Liz se acerca a un diván mecedora.
5: ¿Puedo sentarme? Claro, como si estuvieras en tu casa.
0: Pone música y Liz se sienta en el diván que se balancea raro. Se desplaza al centro del diván.
4: Tienes muchas teles.
0: John programa la música.
4: Mi tío murió mirando la tele. En serio, era un fanático de los deportes, de todos los deportes.
0: El ecualiza.
4: Tenía tres teles y una radio. Siempre corría de una habitación a otra para no perderse nada. Murió de un infarto en las Olimpiadas del 76.
0: Una pantalla da las cotizaciones. Yo también he estado
5: a punto de tener un infarto mirando estas cosas. Antes de comprar este apartamento vivía en hoteles. Me encanta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí, me fascina.
0: John saca de su bolsillo un paquete envuelto como regalo.
5: Lo he comprado para ti.
0: Lo deja sobre la mesa lejos de Liz. a que ella se levante Bien. con deportivas, calcetines, falda negra larga y amplísima chaqueta clara de lana se acerca a la mesa y coge el paquete con las dos manos se sienta en un sillón de cuero negro y tubo de níquel dando la espalda a una cristalera cubierta por estores blancos Ábrelo. Liz desenvuelve el regalo mientras John se acerca al sillón ella le mira John pasa por detrás y sin dejar de mirarla se agacha a su lado. Ella abre la caja.
4: Es precioso.
5: Me gusta.
0: Es un reloj de oro.
5: ¿Sabes que puedes hipnotizar a la gente solo con el tic tac
0: de un reloj? Déjame. Liz aplica su oído al reloj.
4: Hijo ¿Puedo pedirte algo?
0: Claro John aparta el pelo de la cara de Liz Mientras ella se pone el reloj en la muñeca y lo contempla
4: Es precioso
0: John se levanta y se aleja unos pasos Recostándose en una pared desnuda se deja resbalar por la pared hasta quedar en cuclillas Elizabeth, cada día a las 12 en punto mirarás ese reloj y pensarás en mí cuando
5: te acaricio sí seguro que lo harás
0: sí al día siguiente en la galería Liz juguetea ensimismada con un bolígrafo ¿Liz? Entra Cia
4: Liz Sinclair al teléfono ¿Qué quiere? Lo siento, no me lo ha dicho no, Vaya, ¿para qué me llevará? La verdad, ¿cómo quieres que lo sepa? Tal vez sea algo de Fansworth ¿Estás de broma? Digan
0: Entra Molly comiendo
4: Sí, espera Maldito loco Creo que me han hipnotizado. Un endocrino lo intentó una vez conmigo y engordé cuatro kilos. No logro concentrarme. Esta mañana casi me lavo los dientes con la crema limpiadora. ¿Qué has usado como desodorante, el dentífrico? Espuma de afeitar. Creo que estás cada día peor. A propósito, Shh. ha llamado tu ex. Quiere cenar contigo esta noche. No te olvides. No, eh, no, no, no puedo. ¿Por qué no? Liz, Si tienes que divertirte. ¿Ve tú? ¿Ve tú en mi lugar? Creo que no soy su tipo. ¿Me prestas tu cuerpo? Diga.
0: En el sótano de la galería, Liz ve diapositivas de cuadros. El haz del proyector situado tras ella la enmarca en un halo azulado. Con el mando cambia las diapositivas con gesto inexpresivo y cansino, mientras en la pantalla se suceden obras de arte actual, una figura sedente sin cabeza ni manos, un desnudo femenino cruzado por las sombras de una persiana, un grueso cuerpo metido en un cubo. Se proyecta la imagen de una enorme cabeza pétrea sobre una plataforma con ruedas. Liz la observa con algo más de atención y cambia de postura. Cierra los ojos y se deja llevar un momento por la música. Sigue pasando imágenes con el mando. Se proyecta un rostro varonil con orejas de lobo y mirada diabólica. Liz pasa su mano por el amplio escote de su blusa mientras pasan más diapositivas. Otro rostro varonil con el cráneo difuminado en forma de resplandeciente corona. Liz se recuesta en la butaca y acaricia uno de sus pechos. Su respiración se agita, cierra los ojos. Se levanta la falda mostrando sus piernas enfundadas en medias negras y liguero sigue acariciándose el pecho y acto seguido pone ambas manos entre sus muslos al tiempo que levanta las piernas se mete un dedo entre sus carnosos labios entreabiertos y echa la cabeza atrás su cuello y su barbilla brillan por el sudor arquea el cuerpo excitada mientras se acaricia el mando del proyector cae sobre la butaca ella se acuesta en el asiento subiendo los pies con zapatos de tacón por un relieve de aspecto romano que hay apoyado contra la pared Liz cae sobre el mando del proyector que pasa diapositiva diapositivas sin parar. En la pantalla aparecen todos los cuadros a gran velocidad. John y Liz corren por el puerto. Van cogidos de la mano y juguetean corriendo. Alcanzan el ferry a punto de partir. Llegan al apartamento de Liz donde Molly duerme.
4: Molly. Molly. Hay un hombre en la casa. Fantástico. No dejes que se escape.
0: Molly sigue durmiendo con su osito y Liz cierra la puerta. Va de puntillas hasta su cuarto donde John mira unos dibujos sobre la cama. Se queda en el umbral mirándole. Son tuyos. bonitos ven
3: siempre me puedes
0: Liz se sienta en la cama frente a él y le pone la mano en el sexo John sonríe y la mira de arriba abajo con deseo John aparta el pelo de la cara de Liz ella le acaricia suavemente el sexo por encima del pantalón ella le mira mientras entreabre sus carnosos labios John sigue mirándola mientras ella se apoya sobre un codo expectante
5: Estoy empezando a tener hambre <risa>
0: Vamos. Las manos de John cortan un pimiento rojo en rodajas Liz entra en la cocina con albornoz y calcetines
5: No te muevas Quédate ahí
0: John lleva el torso desnudo Liz se apoya en el quicio de la puerta John se pone tras ella
5: Quiero que cierres los ojos Y te tiendas en el suelo Siéntate en el suelo Vamos, bien
0: Adelante Ella lo hace, su pelo rubio está mojado
5: Cierra los ojos
0: Ella los cierra John casca un huevo y lo pone en un bol un ruido sobresalta a Liz. No mires. Vuelve a cerrar los ojos y presta atención a los sonidos que él produce. Primero corta un huevo duro. Liz sonríe al reconocer la apertura de una lata de conservas. John se agacha ante ella.
5: Tienes que prometerme que no mirarás.
0: Le roza los labios con una aceituna negra sin hueso. Ella logra atraparla. Luego saca la lengua con la aceituna inserta en la punta. se la come él coge dos guindas en almíbar con un tenedor ella las atrapa aunque el almíbar le chorrea por la barbilla saca la lengua y se relame los labios él ríe y le da a oler una guinda le roza los labios y la aparta ella la persigue, él la hace rodar desde la punta de la nariz hasta la boca pero la fruta cae acerca un puñado de fresones rojos mientras ella juega con la guinda sacándola de la boca antes de comerla John coge un fresón por el rabito y ella lo come de un mordisco le da otro fresón Liz lo atrapa al segundo intento John riendo le da de beber de una copa de champán la bebida le resbala por la barbilla John vierte jarabe en una cucharilla Ella lo huele y se lo toma Pero inmediatamente lo escupe chorreando por la barbilla mm. John ríe, deja colgar una espiral de pasta sobre los labios de Liz Ella lame con la punta de la lengua y se la come John coge una cucharada de gelatina de fresa Que pone ante la boca abierta de ella La roja gelatina tiembla dentro de su boca antes de desaparecer John coge una guindilla y la mete casi entera en la boca abierta de Liz. Ella la muerde. Él espera la reacción. Le da un vaso de leche que ella bebe con ansia, derramando gran cantidad por la comisura de los labios. Su barbilla y su cuerpo chorrean leche. Se relame los labios. Abre una botella de agua con gas y la agita salpicando Alice en la cara. Dirige el chorro entre las piernas de la chica que patalea sin abrir los ojos.
5: No abras aún los ojos, por favor. Saca la lengua. Más, más.
0: Deja caer gotas de miel en la lengua de ella. Luego un gran chorro. Bien, perfecto. Te la pondré en el sitio exacto. La rodilla flexionada de Liz está cubierta de miel que resbala por el muslo las manos de él extienden la miel entre los muslos sus labios se juntan y se besan apasionadamente John chupa toda la miel que ella tiene por la cara Otro día, el tráfico es intenso en las calles de Nueva York En la galería, Molly habla sola Mientras Liz mira diapositivas al trasluz
4: Hubiera tenido que decir que no, claro ¿Por qué no lo hice? No, 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 ¿por qué no dije que no? Lo habría hecho si hubiera podido Pero no pude, así que no lo hice
0: Liz repara en Molly ¿Hablas conmigo? Incómoda, Molly se sienta
4: Oye, Lizzy, ¿tú te acuerdas de cuando te aconsejé que fueras a la cita con tu ex? Pues fui yo. Lo que ocurre es que no sé decirlo. Y... me acosté con él. ¿Con Bruce? ¿Mi Bruce? Tenía que decírtelo Bueno, a tu madre le gustará, a la mía le encantó
0: Molly se va Muy bien Por la ventana, Liz ve al mensajero del Wallman caminando al ritmo de la música Con un ramo de flores adornado con cintas El chico se detiene bailando y consulta la dirección Luego se dirige a la galería. Lee sonríe. Más tarde cena con John en el apartamento de él.
4: Mañana por la noche voy a una fiesta con Molly. ¿Quieres venir?
0: John golpea la mesa con la cabeza.
4: Vamos, John. Oh.
5: Oh. <risas> ¿Qué
4: haces? Solo, solo quiero que conozcas a mis
5: amigos. No. No quiero ver a nadie. No
4: entiendo por qué no. Es que no quieres conocer a mis amigos.
5: No quiero conocer a nadie. De verdad no quiero
0: conocerlos. Solo quiero estar contigo. La besa en los labios. Ella hace ademán de levantarse.
5: Voy a lavar los platos. No, no lo harás. No lavarás los platos. Nunca más tendrás que lavarlos. Yo lo haré por ti. Haré la compra haré la comida y te la daré te vestiré cada mañana y te desnudaré cada noche <ríe> te bañaré y siempre me ocuparé de ti podrás ver a tus amigos durante el día yo solo quiero las noches que de ahora en adelante serán nuestras
0: ...va hacia el teléfono.
5: ¿Diga? Bien, de acuerdo. Sí, por supuesto.
0: Huelga y se apoya en el quicio de la puerta. contempla a Alice sentada a la mesa en la que hay dos copas de champán llenas y la botella asomando en la cubitera ya sola Alice ve la televisión está tumbada de lado en la cama vestida pero descalza la falda se le ha subido a la mitad de los muslos juguetea con el mando a distancia mientras ve una de ciencia ficción más tarde ve un spot publicitario por fin está a su alcance la cama
5: que le permitirá leer, comer, hablar por teléfono y mirar la televisión duerma y relájese con solo presionar un botón ahora puede disfrutar de un buen masaje reparador, controla al instante de la calefacción y totalmente a su medida
2: por fin tendrá una cama ajustable a un precio increíble
0: acostada boca arriba con las piernas dobladas y la falda subida, juega a dar vueltas al reloj lo hace oscilar ante sus ojos luego mueve sus piernas incorporadas sobre los codos Ahora está boca abajo haciendo oscilar sus piernas dobladas hacia arriba Mira a un lado y se levanta de la cama Su imagen se refleja en la enorme puerta de espejo del armario empotrado Se para ante él y lo abre Todas las perchas están vacías Pasa su mano haciéndola sonar En unas baldas de rejilla se apilan grupos de camisas blancas exactamente iguales. Abre un cajón. En el interior hay dos relojes, una cinta de cassette, un pasaporte, una revista universitaria de Harvard y otros objetos. Liz coge el pasaporte y lo abre. Mira la primera página y lo deja en su lugar. Luego coge una foto en la que se ve a John con una mujer morena que le besa en la mejilla. Liz se aparta el pelo y sigue mirando la pensativa. Deja todo como estaba y cierra el cajón. John llama desde una cabina de la calle. Liz va a la cocina con la luz apagada y duda antes de responder.
4: Diga. Diga.
0: Liz está confusa.
4: Diga. Elizabeth. Sí.
5: En todo el rato que he estado con mi amigo No he dejado de pensar ¿Qué estarías haciendo ahí sola? Imaginaba que a lo mejor Estabas registrando la ropa Mirando los cajones O bien inspeccionando en mi armario Y me he dicho No, no es de esa clase de chicas Ella es una buena niña Y las niñas buenas No curiosean, ¿verdad? Así que dime la verdad ha sido curiosa. Por favor, dímelo. Quiero saberlo. Dímelo, vamos. Puedes confiar en mí. Será nuestro secreto.
0: modo que sigues aquí. Entra en casa.
5: ¿Por qué lo has hecho? Lo siento. Has sido una niña mala, Elizabeth. Te pondrás de cara a la pared y te levantarás la falda para recibir unos azotes.
4: ¿Es una broma?
0: John sonríe cínicamente. No, no bromeo. Lee se aleja enfurecida y vuelve con el bolso se encamina a la puerta pero vuelve
4: ¿quién coño te has creído que eres?
0: le golpea él la sujeta y la tumba sobre la mesa ella se resiste pero él le quita las bragas violentamente tira de sus muslos hasta colocarle la pelvis al borde de la mesa y la penetra Ella se deja hacer. Hacen el amor de forma violenta. su cara en el pecho de Liz mientras termina con suaves y profundos movimientos. La boca trémula de Liz y la expresión crispada de su rostro denotan sensaciones encontradas. Ya de día Liz duerme sola en la cama de John, está desnuda entre sábanas marrones. En la cocina, John prepara huevos en un bol de cristal. John corta naranjas para hacer zumo. Lee sigue revolviéndose en la cama. Con el torso desnudo, John se para ante la puerta del dormitorio y la contempla. Prepara con delicadeza la ropa de Lee sobre la cama. Se acuesta tras ella y le besa la espalda. El desayuno está listo. <risa> en una boutique con decoración futurista... ...una empleada de raza oriental... ...lleva un montón de prendas al mostrador... John se sienta en un banco que hay en mitad del establecimiento Mira a Liz que se prueba un ceñido traje de chaqueta negro Liz aparta la vista del espejo y mira a John con sumisión y tristeza Él mantiene su eterna sonrisa John va al mostrador donde la dependienta prepara la factura.
4: ¿En efectivo o tarjeta?
5: Efectivo.
0: John acaricia la cara de Liz que sigue inexpresiva.
3: John,
4: ¿No ¿vas a preguntarme si me gusta?
0: Liz se mira al espejo, él se vuelve y la mira. No. Liz esboza una pícara sonrisa. En casa de John están los dos sentados en el suelo. El cepilla el pelo a Alice que está en Albornoz. Afuera llueve y las gotas resbalan por la cristalera.
4: A las otras también las cuidadas igual que a mí.
0: Responde. John permanece cepillando y la besa sonriente. paseando por la calle él le arrebata el sombrero y lo tira por el aire el sombrero vuela recortándose contra el cielo Liz tiene que ir a la calzada para recuperarlo en casa de Liz John aguanta que ella le golpee con los puños en la espalda otro día Liz abre la puerta de su casa a John con la cadena puesta le cierra en la cara Al abrir de nuevo, él le ofrece una margarita Están los dos en la cama, ella desempaqueta un liguero de encaje Entran corriendo por la puerta giratoria de un antiguo edificio de ladrillo rojo Y suben las escaleras hasta la azotea no, pues,
3: corre, corre
0: Entran en el cuarto de la maquinaria del inmenso reloj del edificio, se besan y acarician detrás de la esfera blanca mientras los enormes engranajes del reloj giran. el uno al otro sin dejar de besarse y hacen el amor de pie brusca y apresuradamente. Sonriente, John se guarece de la lluvia bajo un paraguas negro mientras contempla cómo Lee se empapa con el aguacero. La pintura de los ojos le cae en churretes. Ella, con cara de pena, aunque feliz, se cala el sombrerito. Él sigue sonriendo. Liz está acostada en la cama de John. Él se sienta a su lado con un plato en la mano. La chica parece no encontrarse bien. Liz se incorpora, John le pone una servilleta y le da de comer. le sigue dando de comer amanece sobre los rascacielos de Nueva York Liz está en su despacho pensativa ¿sabes Molly? Molly hace punto
4: aún no sé cuáles son sus intenciones me resulta sencillo puede influirme hasta la corbata que lleva o oh, el libro que está leyendo ahora lo sé ¿sabes qué? lo nuestro esta historia acabará un día u otro trato de no pensar en ello me condiciona
0: juguetea con el reloj que John le regaló
4: puede que sea amor tal <risa> vez
0: trajeado y con corbata John camina por la calle entre la gente Liz le sigue tratando de que él no la vea John compra un perrito en un puesto callejero. Liz corre y estira la cabeza vigilándole. Con el perrito en la mano, John entra a un edificio. Atraviesa el gran vestíbulo. Liz va tras él. A una señora mayor se le caen las monedas del bolso al vaso de John. Él se detiene y le ayuda a recogerlas. Chris camina decidida, siguiéndole. John entra en una oficina con gran actividad. Los agentes de bolsa están pendientes de ordenadores y teléfonos. En su lujoso despacho, John mira dos monitores con las cotizaciones de bolsa. Sostiene pensativo un bolígrafo en la mano. Liz atraviesa la zona de operaciones y llega a la puerta entreabierta de un despacho. Se asoma. Dentro, una joven elegante y con buena figura pasea alrededor de la mesa comiendo un perrito caliente. Liz sigue por un pasillo. En su despacho, John levanta la cabeza. Liz se queda de pie ante su mesa.
4: Te he traído algo de comer Astrami Y galletas de avena Sé que te gustan
5: ¿Qué haces aquí?
4: Oh, estaba muy cerca y he sentido La curiosidad de ver cómo pasas el día sin mí Ahora ya lo veo Ah, ya tienes un despacho grandioso
0: Da unos pasos hacia la puerta
4: tu secretaria es muy atractiva La he visto cuando cuando subía ¿Siempre le compras la comida?
0: Él parece molesto Ella se marcha ofendida En el pasillo echa a correr La cínica sonrisa vuelve a los labios de John Descuelga el teléfono
5: No la dejé salir
0: la secretaria se apresura a alcanzar a Liz. Están en la barra de un concurrido restaurante... ...frecuentado por agentes de bolsa. Me gusta Wall Street. No.
4: Me gusta, sí. ¿Por qué? No lo sé. Será por los trajes de franela y los zapatos brillantes. Me he preguntado cómo es la gente que trabaja
0: aquí. Sí. John mete el dedo pulgar en la boca de Liz. Ella lo chupa. A
3: veces, solo a
0: Un hombre con gafas mira sorprendido.
5: Sí, te entiendo.
0: John coge la mano de Liz y hace que la ponga en su bragueta. Ella le mira excitada mientras el hombre de gafas adelanta la cabeza para ver exactamente dónde tiene la mano que Liz mete dentro del pantalón de John. Le besa con la boca abierta. El vecino está cada vez más perplejo. Así que la señorita desea saber cómo es uno de estos tipos.
3: <risa> Liz
0: abre una habitación de hotel con una llave magnética. Dentro encuentra una nota en la mesilla y unas cajas.
4: Ponte esa ropa y espérame en el vestíbulo a las ocho,
0: John. Abre las cajas.
3: Oh.
0: ¿A qué querrá jugar? Con bigote y vestida con smoking y sombrero varoniles, Liz camina lentamente entre las mesas del bar del hotel. John espera en una de ellas. ¿No te sientes a
5: mi lado con esa cara? Por Dios. Es preciosa. No se te ocurre quitarte el bigote. Me gustas así.
0: En un elegante restaurante, John y Liz han acabado de cenar y están sentados uno al lado del otro. John enciende un puro a Liz. Ella bebe el coñac que le ofrece John
5: Habla en serio, querido amigo Es una vida de perros Trabajas, trabajas y trabajas Te relacionas con gente que no te gusta Que ni siquiera conoces Aunque te da igual conocerlo o no Tratan de venderte cosas Y tú intentas lo mismo cuando llegas a casa por la noche tu mujer no te deja en paz los críos alborotan enciendes la tele y la apagas asqueado y al día siguiente vuelta a empezar de nuevo créeme lo único que me mantiene vivo es esa chica
0: Liz escucha y bebe vino
5: lo único es estupenda me refiero a esa chica increíble que me he ligado tiene mucha marcha, te lo aseguro Además posee algo maravilloso Sí Verás, eh, tiene uno de esos curros en forma de corazón ¿Has podido verlo alguna vez?
4: Yo Es
5: un placer tocarlo
0: ¿No lo has probado nunca? No Lo imaginaba John le quita el sombrero es indiabladamente bonita
5: me gustas me gustas mucho maldita y maravillosa camarada. Mas te voy a comer el bigote
0: John besa en la boca a Alice ante las miradas asombradas de los demás comensales Pasean por las calles mojadas Desde un coche les increpan salpicándoles
5: ¿Qué te parece? ¿Nos ligamos unas tías o qué? ¿De paseo,
3: maricas? Ven aquí, valiente Ven aquí, si te atreves
0: El coche frena
3: Vamos, ven aquí
2: ahora,
0: ahora. Echan a correr
2: Rompedles la cara
0: Los hombres les persiguen entre unos andamiajes Liz y John entran en un callejón.
3: ¿Por qué no me has dejado? Te aseguro que les hubiera arreglado. Que les hubiera dado. Sí, ¿eh? así. Bien,
4: bien, eh, seguro que les hubiera dejado para el arrastre.
0: Es campeón. Se besan, llegan los perseguidores.
3: ¿Estáis ahí, eh?
0: Corren por callejuelas sórdidas Un gato con un ratón en la boca les mira pasar Vamos. Cae una intensa lluvia cuando llegan a un callejón Con escaleras de incendios metálicas Bajan a un sótano Una verja cerrada con candado les corta el paso John la zarandea A contralude un gran extractor de aire Lee se Enfrenta a uno de los hombres Le da una patada en los testículos El otro hombre pelea con John El agresor se está rehaciendo cuando el segundo le cae encima. Liz coge una navaja que rueda por el suelo. Liz intenta abrir la navaja mientras los hombres pelean. Al fin lo consigue. Amenaza al hombre que huye. John y el otro hombre siguen peleando. Liz pincha el trasero del agresor.
3: ¡Me las pagarás! ¡Me has visto! 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!
0: Se han parado en las escaleras de acceso al sótano. El chorro de un canalón de desagüe cae sobre Liz. John la apoya contra la pared y la besa apasionadamente. Le arranca el bigote. Ella se quita la chaqueta y la camisa. La camiseta interior, mojada, se pega a sus pechos. Él le baja los pantalones. Se besan excitados bajo el chorro de agua en la estrecha y sórdida escalera. Liz apoya la espalda en la pared de la estrecha escalera y sus pies se sujetan en la pared de enfrente. John está entre las piernas de ella, le separa el tirante de la camiseta y la besa el pecho. penetra y se mueve rítmicamente. Se sienta en la escalera con ella encima a horcajadas. Él tiene las piernas de Liz sobre sus hombros. Ella vuelve a moverse a horcajadas hasta que él se levanta con ella clavada y continúa copulando de pie. Tumba sobre los escalones y siguen haciendo el amor bajo el torrente del desagüe. La cabeza de John está entre los muslos de Liz, que le acaricia jadeante. Él desgarra la camiseta de la chica que se agarra a la barandilla. El canalón se derrama insistente sobre los excitados amantes. Otro día, en su mesa de la galería de arte, Liz mira indiferente unas muestras de telas. Molly. ¿Qué? ¿Me ayudas a escoger las piezas del catálogo? Sí. Harvey ha dicho que elijamos colores neutros. Si queda bien, podríamos utilizar una de estas texturas. Dan sensación de suavidad y
5: tienen impacto. Es un poco como como el colorido que hay en el trópico. ¿Qué me dices de esta? Me vuelve loco. Elizabeth, ¿me echas una mano? Dime, ¿qué te parece esta? ¿Te gusta, verdad? Eh, bueno, ya te dejo
4: al teléfono
0: Molly enseña un teléfono de juguete si es mi suegra le dices que he salido a comer <risa> vamos, no me martirices más quieres acabar conmigo Arpe,
4: ¿quieres robarla, señora? en
0: unos grandes almacenes Liz mira un collar de un expositor John está tras ella
5: ¿te gusta? sí Por allí.
0: Liz queda sorprendida ve que la encargada está distraída mira a ambos lados y se lo guarda disimuladamente la pareja sube por la escalera mecánica a la planta de mobiliario ella luce su colgante en el cuello y besa a John John se sienta de un salto en una espectacular cama blanca derribando un jarrón la encargada le mira severa y Lisa ahoga la risa
5: ¿cuánto tardarían en llevarme la casa?
1: ha tenido suerte este conjunto lo desmontan mañana ¿por qué? Han decidido cambiar el modelo de muestra
5: ¿Qué le pasa a este?
1: No le pasa nada A todos les gusta el estilo
5: ¿A dónde se llevan la cama?
1: Se habrá vendido ¿Quiere comprar una?
5: Sí, y me gustaría tenerla lo antes posible
1: En ese caso solo tendrá que darme algunos detalles Tiene ya somier y colchón Están en otro departamento Pero si quiere puedo ocuparme de todo ya.
5: Bueno, verá Quiero un colchón que sea duro y un buen somier ¿Pueden traerlo con el resto del dormitorio?
1: Oh, supongo que deseará escogerlo.
5: Es igual. Bueno. Además, necesito cuatro almohadones grandes.
1: ¿Los quiere de plumón de ganso o bien de fibra?
5: ¿Usted cómo los prefiere? El plumón de ganso es más suave. De plumón.
1: ¿Y el tarliz?
5: terliz? Terliz. ¿Qué pasa con él?
1: Va con el colchón, solo de decirnos cómo lo quiere. ¿Tiene varias clases? ¿Le gustan las rayas? ¿Qué es el terliz? No sabe qué es. Es una funda que normalmente sirve para proteger el
5: colchón del somier. Entonces creo que es necesaria. Sí, claro que sí. Le estaré muy agradecido si usted misma la escoge. Descuide. Gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, por favor, Liz, siéntate.
0: Liz se sienta en la cama. Él se sienta en la tarima y le quita un zapato. Tienes unos dedos preciosos. ¿Son herencia de familia? Liz mira a la empleada. Esta les mira extrañada, pero discretamente vuelve a su trabajo.
5: ¿Permite usted que mi amiga se tienda en la cama un momento? Gracias. Gracias.
1: Esta cama es una de las más apreciadas por los
5: clientes.
0: Liz se echa en la cama. La empleada está incómoda.
5: Tiéndete. Cógete a la cabecera. ¿Estás cómoda? Ábrete de piernas para papá
1: le alegrará saber que puede tener la cama el jueves o el viernes
5: antes quiero probarla
1: le doy mi palabra de honor que podrá disponer de la cama el próximo
5: jueves ah, ábrete de piernas no te ve nadie nadie mira
0: Liz obedece y John trepa a la cama sobre ella la vendedora aparta la vista pero vuelve a mirar incrédula en una tienda de artículos de caza y equitación, un dependiente mayor y otro joven miran atentos como John examina las fustas de un expositor. Liz está sentada tras él, algo alejada del mostrador. John escoge una fusta y la blande haciéndola sonar. John prueba otra fusta. La dobla y da a Liz en el muslo con ella. El empleado mayor enarca las cejas mientras Liz se frota el muslo. Me llevo esta. Bien. En casa de John un disco entra en un equipo de música. La silueta de Lee se recorta al trasluz de una persiana... ...se asoma entre las lamas... ...él está sentado en el suelo y come palomitas del bol que sostiene. Ella asoma la fusta que han comprado... ...y se coloca tras las lamas moviéndose al ritmo de la canción. John la saluda sonriente ella gira dando la espalda a las lamas y baila moviendo las caderas John enciende un cigarrillo ella amaga quitarse la chaqueta él mira ensimismado ella se apoya en el marco de una puerta a contraluz de un potente foco bebe de una copa y se oculta a un lado de la puerta él se recuesta. Liz se quita la chaqueta con movimientos sensuales. Se la tira a John que sonríe. Solo con la falda estrecha y la combinación clara, Liz baila pegada a la pared con provocativos movimientos de caderas. Se contonea quitándose un guante que arroja a John. Baila sensual bajo la luz. Él le pide con gestos que se quite más. Ella sigue bailando provocativa. Se desabrocha la falda y la deja resbalar a golpes de cadera. Su cuerpo se adivina al trasluz de la combinación mientras baila excitada. Se agarra al dintel de la puerta con las piernas separadas y mueve las caderas de espaldas. se enrolla el cable del teléfono al cuerpo y simula cantar la canción se levanta la combinación y muestra el liguero que él le regaló se mueve sensual al contraluz del potente foco gesticula para que se quite la combinación sentada de frente a él levanta una pierna, se quita una media y se la tira a John él mira hacia el sexo de Liz y se tapa la cara cómicamente John se destapa la cara y se pasa por ella una de las medias blancas de espaldas a él se baja los tirantes de la combinación John traga saliva pero antes de quitárselo todo coge un abrigo negro y se lo pone por los hombros John queda desilusionado sube por la escalera de caracol hasta la terraza él la sigue arriba ella le pide picaramente que se acerque la barandilla de espaldas a él deja caer el abrigo y queda totalmente desnuda levantando los brazos y moviendo el trasero. Él se pone tras ella que le pide el abrigo. Él lo recoge del suelo, se lo pone y se besan con los rascacielos al fondo. Al día siguiente en la galería hacía cuelga el teléfono
4: Liz, tenemos que resolver el asunto de Fansworth Le estoy llamando continuamente y nunca contesta el teléfono Faltan tres semanas Harvey se está poniendo nervioso Lo mejor sería que fueras a visitarle, ¿no crees? Buena idea
0: Molly hace punto Liz se recuesta pensativa con los brazos en la nuca Nos lleva puesto el reloj de John En un sendero con abundante arbolado Liz paga al conductor de un taxi que se aleja inmediatamente Llega a una casita de madera semioculta por la vegetación y traspasa la cerca. Duda al ver la puerta abierta. Se asoma al interior.
4: Señor Fansworth. Señor Fansworth.
0: Entra. es el estudio del pintor la casa es apenas una cabaña de madera con enormes cristaleras Lee se apoya en una mesa repleta de botes con pinceles frascos de pinturas y disolventes coge un cuadro y lo mira entra en el dormitorio del pintor un rayo de sol penetra por la ventana dando una tonalidad dorada y cálida a la austera alcoba ve el teléfono descolgado sobre la mesilla coge el auricular, escucha un momento y lo cuelga sentado en el campo el pintor tiene en sus manos una trucha recién pescada es mayor y con bigotecano. cano Liz se acerca lentamente precedida por un gatito
4: señor Fansworth hola he tratado de ponerme en contacto con usted muchas veces pero tiene el teléfono descolgado
0: se sienta con él
4: solo he venido a recordarle que su exposición será dentro de tres semanas y que todavía no tenemos todos sus cuadros además esperamos que usted asista
0: el hombre mantiene la expresión ausente.
4: ¿Se acuerda de la exposición?
5: Verá, me acuerdo de comer cuando tengo hambre y de dormir cuando tengo sueño.
0: El pintor observa la trucha.
5: Admiro su trabajo.
4: Es magnífico. No sé lo que me atrae sea la forma en que capto
5: un instante a veces un instante es tan familiar es
4: extraño sí
0: quedan mirando el pez con el gatito tumbado ante ellos la luz se filtra entre las hojas de los árboles inundando la escena de tonos ocres y dorados Liz está sentada de perfil ante la cristalera del apartamento de John Elizabeth
5: He pensado en un juego Verás, tengo algunas dificultades Últimamente casi no me excito Creo que lo lograría si te pones de rodillas Y andas por el suelo A cuatro patas Estoy dispuesto a pagar mucho por ver cómo lo haces
0: John tira billetes por el suelo, Liz está perpleja Al final del reguero de billetes, John arroja un fajo de dólares. Liz, aunque contrariada, esboza una sonrisa y se pone de rodillas en el suelo. Gatea de manera sumisa recogiendo el dinero. Se detiene con gesto suplicante.
4: John. Continúa.
5: Sigue caminando.
4: No quiero hacerlo.
5: Ponte de cuatro patas y camina. Elizabeth, no quiero discutir contigo. Camina.
0: John se quita la correa y la hace restallar en el aire. Suelo. Camina.
3: ¡No! ¡Obedece! ¡No me coges! ¡No!
0: Recoge el dinero.
5: Vamos, recoge.
3: No quiero recoger el dinero. No me gusta este Vamos, juego.
5: Te he dicho que lo recoges.
0: Ella recoge los billetes.
3: Aquí tienes el dinero.
0: Elizabeth, ¿de verdad no te gusta el juego? Se sienta en el suelo frente a ella. Liz le tira el dinero. ¿No te gusta?
5: ¡Oh, Dios! No lo creo ¡Lo odio! ¿Te gusta?
0: John va hacia ella, Agatha si le acaricia las piernas Ella le pega, pero cede
5: ¡Lo odio!
3: ¡Ha sido horrible! ¿Te ha gustado? ¡Lo <risa> no sé!
0: Otro día, Liz, con un amplio suéter negro sube cansinamente la escalera que accede a la oficina de la galería Molly se pinta mirándose a un espejito Liz se dirige a su despacho Ve a su ex marido abajo, en el vestíbulo Liz queda un tanto frustrada y se aleja Molly continúa arreglándose Liz se asoma a la barandilla con una rosa en la mano y mira tristemente a Bruce que pasea en el vestíbulo él es un hombre joven de aspecto bonachón la ve y se miran fijamente llega Molly y baja hola Bruce besa a Bruce y se van
4: adiós Liz, nos veremos en la exposición esta noche
0: Liz queda mirando a la puerta ensimismada Liz está en su casa lleva un albornoz y el pelo mojado riega los tiestos que están bastante mustios a través de la ventana se ven niños columpiándose en un patio con alta verja metálica Ensimismada camina en calcetines por la casa, derramando por el suelo el agua de la regadera ante la mirada de su gato blanco. Deja la regadera en el suelo. Rebobina el contestador. por John tiene un aspecto bastante sórdido. Para subir, Liz tiene que sortear a una niña de aspecto uraño que juega con una muñeca sentada en las escaleras. Camina por el pasillo donde se oye una radio. la puerta de una habitación
2: el tío está con las manos al de su
0: la habitación en penumbra es tan sórdida como la fachada del hotel Liz mira alrededor y se quita el abrigo viste traje chaqueta oscuro y ceñido bajo la chaqueta lleva una combinación negra de generoso escote entra al cuarto de baño y enciende la luz se mira en el espejo del baño sale, se sienta en el borde de la cama y mira a su alrededor sin saber qué hacer Coge el teléfono.
5: Elizabeth, te quiero. Hay una cosa que me gustaría que hicieras por mí. Quiero que vayas al cajón y cogas algo que ya conoces. ¿no?
0: Lentamente se levanta. Abre el cajón de la cómoda saca una chalina de seda negra y la sostiene disgustada entre las manos se quita la chaqueta quita la falda y queda en combinación de seda negra. Se sienta en el borde de la cama y se saca la falda por los pies. Se recuesta echando sensualmente su cabeza hacia atrás. El sonido de la puerta la sobresalta y se incorpora. John se apoya en el quicio de la puerta y sonríe.
5: Lo que te he pedido era muy fácil.
0: Ella le mira hastiada. Hazlo. Resignada se venda los ojos con la chalina. John se acerca a ella y le ayuda a anudarla por detrás te aprieta mucho ¿cómo lo notas? ella sonríe sumisa y él le acaricia paternal te quiero Liz besa la mano de John que se retira con suavidad Liz se alarma ante los golpes de la puerta. John va a abrir.
4: Aguántame esto, querido.
3: Bueno, déjame ver. Relájate, mujer. Y aquí, por aquí, por aquí. Ver?
0: John se sienta a su lado.
3: Sentirte bien.
0: Unas manos morenas de mujer acarician los muslos de Liz, que está tensa. John observa la escena. La mujer suelta el liguero de Liz y le acaricia los muslos. John observa desde su silla.
4: Te voy sentir. caliente.
0: La mujer acaricia con las uñas los muslos de Liz. John se muestra más interesado luego las manos se acercan al pecho de Liz que da un respingo John mira divertido la mujer acaricia el pecho de Liz que ya no se resiste la mujer es una prostituta hispana tapa los ojos a Liz. John se levanta. La prostituta lanza un beso a Liz. John y la mujer se alejan y se frotan en el quicio de la puerta. Liz les mira atónita.
3: A ella lo que es bueno
0: Avance, John la aprieta contra la chimenea Liz va hacia ellos enfurecida ¿Qué
3: hace tu mujer aquí? Les golpea ¡Ay,
5: nieta, cabrona, la la puta! Ya está bien
0: Liz se va y John tras ella La hispana se queda sola Liz baja las escaleras corriendo Y John la sigue a escasa distancia la alcanza en la calle.
5: ¿Por qué me haces esto, ¿Qué
0: ocurre, Isabel?
5: ¿De verdad quieres saberlo? Tiene ninguna importancia. ¿De verdad quieres saberlo? Quiero saber
0: cómo te sientes.
4: ¿De verdad?
5: Sí. ¿Cómo te sientes?
4: Mira, Johnny.
5: Acompáñame. Ahora lo sabes.
0: ¿Qué vas a hacer? Entra corriendo en una galería comercial llena de sex shops y espectáculos porno. Lleva a una cabina donde una mujer se contorsiona bajo focos de luz roja. Luego sigue caminando entre locales de sexo. Un enorme negro anuncia su espectáculo tras un mostrador.
2: ¡Entren, señores! ¡Entren en el paraíso del sexo! ¡Donde podrán satisfacer todas sus fantasías sexuales
0: por muy poco dinero! Liz entra sola por un estrecho pasillo que da a una salita donde los clientes, todos hombres rodean una pista a ras de suelo en la que una pareja hace el amor lenta y sensualmente adoptando cambiantes posiciones los clientes la miran extrañados uno incluso sonríe al ver la expresión azorada de Liz desde la sala hay instaladas pantallas de televisión que emiten en directo el espectáculo que tiene lugar en el centro del recinto. Liz contrae su rostro en una mueca dolorida y se lleva la mano a la cara. Parece faltarle el aire y sus ojos están nublados. El trajeado hombre a su lado la mira con insistencia morbosa. Ella se aparta ya sin poder contener las lágrimas. John entra en la sala y no tarda en descubrir a Liz. conocido con barba y le besa apasionadamente John aparta la mirada y baja la cabeza luego se abre paso hasta ella Liz sigue besando al hombre mientras sus ojos continúan inundados por las lágrimas, John llega junto a ella con rictus de amargo dolor Liz suelta al de la barba abraza a John y se besan apasionadamente en mitad de la clientela es la noche de la exposición del pintor Farnsworth en la galería hay gente de todo tipo, damas sofisticadas, hombres exóticos, jóvenes con cresta teñida y artistas en general. Beben y pican de las bandejas que pasan los camareros. Liz, vestida de negro, cruza la sala para unirse a Harvey. Tienes que arriba, vamos. Cia avanza entre la multitud trayendo copas de champán. ¿Alguien
3: quiere otra copa de champán?
0: Los invitados pasan por el buffet donde un chef de gorro blanco sirve rosbid. Este
3: está el
0: pintor de pie ante una de sus obras parece indiferente a la opinión de los asistentes. Liz le observa de lejos. Hay invitados muy entretenidos mientras otros se aburren mortalmente. Harvey y Cia están juntos. Liz parece triste.
2: Creo, creo que ha llegado el momento. Esperemos que nos hagan una buena crítica.
4: Están sacando fotos de Sinclair. ¿Estás bien? Sí.
0: Vamos. Estupendo. Vamos, vamos. Harvey y Cia van hacia el pintor. Liz vuelve a quedar sola mirando a Farsworth, que permanece ajeno al bullicio. Con expresión cansada y ausente, Liz observa cómo sus compañeros agasajan al pintor. Sinclair, el crítico de arte, se acerca a Liz muy apurado.
5: Perdone, eh. eh, Elizabeth, querida, por el amor de Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame con Fassworth Es tan extraño, tan extraño Me encantan los cuadros, me encantan Incluso se lo he dicho Sí, pero él se queda quieto sin decir nada No sé si es que no me entiende
2: No habla, no habla nada Es horrible, no lo entiendo
0: Lee se lleva la mano a la frente como a punto de marearse Sus compañeros posan con el pintor
2: Es el principio
0: de la era Fassworth
2: es un gran pintor es muy bueno comparto tu opinión vamos, vamos hoy es un gran día estoy orgulloso de esta exposición y de que estemos aquí reunidos
0: Alice parece faltarle el aire y va a un rincón de la sala donde no hay nadie se apoya contra una pared al pie de la escalera Farsworth que habla con los invitados ve a Alice llorando amargamente el pintor sigue hablando aunque de vez en cuando mira hacia ella la pintura de los ojos se ha corrido, manchando la cara de Liz y dándole un aspecto patético. El pintor la observa preocupado. Ella está ensimismada y con la mirada perdida. Liz se va corriendo por un oscuro corredor hasta el lavabo donde vomita. Llama desde el teléfono público que hay en el pasillo junto a la puerta abierta del lúgubre cuarto de baño. De madrugada en el apartamento de John, Liz está despierta en la cama envuelta en un suéter gris. Él duerme profundamente de espaldas a ella. Liz llora con labios temblorosos. Se levanta y se pone unos pantalones. Va al gran armario de espejo y lo abre. Agarra la manga de un abrigo y mira apesadumbrada hacia John. Después descuelga prendas de las perchas. John despierta y la mira. Ella le ve y llora amargamente. Sale de la habitación y John, pensativo, pasa el dedo por las sábanas y resopla, agobiado. Se levanta. Liz está en la sala metiendo las cosas en su maleta John aparece en bata, ella no le presta atención Con su gesto característico John se apoya indolente en la pared mirando a Elizabeth Ella le sostiene la mirada desafiante y sigue guardando prendas Lee se aparta el pelo de la cara y niega llorosa John se da la vuelta y respira hondo Avanza un paso y se detiene pensativo de espaldas a la puerta Vuelve a encarar a Elizabeth
5: Tengo cinco hermanos Soy el menor Vivíamos en un pueblecito cerca de Chicago. Mi padre. Mi padre trabajaba. en una fundición. Y mi madre era. era. una mujer sensacional.
0: Liz cierra su
5: maleta. Trabajaba como cajera de un colmado. Éramos una familia uh, Ya no trabajan, están retirados
0: Yo les mantengo Liz camina por la sala y niega Se detiene y le mira Demasiado tarde
5: Quiero que sepas una cosa Quiero que sepas que ha habido muchas otras chicas muchas mujeres pero no había sentido nunca nada igual
0: ella le mira turbada
5: te lo aseguro cuando te tengo en mis brazos y te siento vibrar es algo con lo que no contaba nunca pensé que llegaría a quererte tanto
0: ella pugna por contener las lágrimas Se aparta el pelo enmarañado y se seca las lágrimas con la manga del jersey ante la mirada preocupada de John. Liz coge su abrigo y se lo pone. sale, Liz gira la cabeza y le mira John queda con las manos en los bolsillos y mirando la puerta te quiero ya fuera, Liz pasa junto a un jardinero que riega las plantas dentro John sigue mirando la puerta vuelve
5: por favor antes de que llegue a los cincuenta
0: Elizabeth cruza la cancela de entrada y sale a la calle llorando. Dentro, John enciende un cigarrillo. Liz camina por la calle y se seca las lágrimas. sigue desolado entre las paredes desnudas y blancas de su apartamento. Liz camina entre el bullicio de las calles. En el apartamento John está con los ojos enrojecidos a punto de llorar. En mitad de la gente Liz rompe a llorar. su casa John abandona el salón triste y hundido. Ya de noche Liz camina por las calles entre los escasos transeúntes.
1: Rourke, Elizabeth Kim Basinger, Molly Margaret Witton, Harvey David Margalis, Zia Christine Baranski, Fansworth Dwight Waste, Sinclair Roderick Cook. Guión audio descriptivo en sistema Audesc escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.